0: Quand on est chrétien, on a tout autant envie de réussir sa vie que les autres. Être épanoui, réaliser ses rêves, être heureux dans ses relations. Et c'est une bonne chose, parce que tout est possible à celui qui croit. Révolution, c'est le podcast qui va impacter ta vie quotidienne et qui va provoquer un réveil dans ta vie spirituelle pour que tu sois la personne que tu es appelée à devenir. Nous sommes dans notre troisième et dernier épisode de notre série « Identité ». Dans les deux premiers épisodes de la série, on a abordé l'identité en Christ. Et on a vu euh, que les codes et que les principes du monde ne doivent ni nous façonner, ne doivent pas nous construire, ni nous influencer d'ailleurs, mais que euh, nous devons être définis par ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible doit être notre code civil, ça doit être notre code de la route, ça doit être notre boussole. Et c'est dans les écritures qu'on va pouvoir bâtir en fait, des fondements solides pour notre vie. C'est avec les écritures qu'on va lire, qu'on va méditer, qu'on va pouvoir se solidifier pour notre vie. Et on a également abordé le sujet des valeurs. Pourquoi est-ce que c'est important de les connaître Eh bien, pour vivre une vie authentique et pour ne pas se travestir, pour faire plaisir aux autres, par exemple, ou pour être accepté des autres. Le fait de connaître ces valeurs, ça va nous aider à prendre les bonnes décisions et ça va nous aider à vivre des relations saines. Donc, dans ce troisième épisode de la série, on va aborder un aspect assez important de l'identité et c'est le fait de s'accepter pour pouvoir avancer. Beaucoup de gens que je rencontre, d'ailleurs autant de chrétiens que de non-chrétiens, éprouvent parfois des difficultés à accepter ce qu'ils sont réellement. Ils ont une vision qui est construite sur la base de fausses croyances qu'ils ont à propos d'eux-mêmes. Et en fait, ces croyances, ça les barricade dans une vie limitée. Le fait de, de croire des choses qui ne sont pas la vérité de la parole de Dieu pour eux, qui ne sont même pas la réalité, en fait, de leur vie, ça les limite dans leur vie quotidienne. Ça les limite dans leur potentiel, dans leur capacité à réaliser des choses. Et bien souvent, ça vient de paroles euh, qu'ils ont entendues au cours de leur vie et qui ont été répétées et répétées encore, et en plus, j'ai envie de dire même prouvé et approuvé par des expériences qui sont venues un peu valider ces croyances. Donc en fait, c'est devenu ces choses, ces croyances sont devenues leur identité. Je suis timide, je suis colérique, je ne suis pas capable de faire ça. Ah ça, c'est pas du tout moi. Je ne suis pas très intelligent ou intelligente. Et en fait, on voit à quel point ben, les gens répètent des choses qu'ils ont entendues parfois dans leur enfance à l'école ou même dans le cercle familial, au lycée, au collège, euh, parce qu'en fait ils ne se sont pas dégagés euh, de ces paroles qu'ils ont entendues. Euh, vous savez, il y a ce verset qui dit « la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Donc on voit que ce qu'on entend a un impact en fait pour notre vie. Ce qu'on entend, ce qu'on laisse entrer dans nos oreilles, va avoir un impact dans notre quotidien. Et c'est pour ça que c'est important d'être rempli de la parole de Dieu. Parce que quand on vous a répété dans toute votre enfance que vous êtes nul, que vous êtes moche, et ben en fait, vous finissez par le croire. Et il n'y a que Dieu, en fait, qui peut venir inverser la tendance. Donc, s'accepter, accepter qui l'on est, c'est accepter son physique, son apparence physique, avec toutes les qualités qu'on peut avoir, et tous les défauts, ou plutôt je pourrais dire, toutes les choses qu'on aime de notre physique et les choses qu'on aime moins. Il faut accepter aussi son parcours de vie. Il y a des personnes qui ont fait de longues études, d'autres pas du tout. Et en fait, le fait d'accepter cela, ça permet de faire un, un état des lieux, de dire bon, ben voilà, moi par exemple, j'ai pas fait d'études, donc est-ce que ça fait de moi quelqu'un de nul et de, de pas intelligent qui ne peut pas réussir dans la vie Non, pas du tout. Mais il faut d'abord accepter la situation pour pouvoir en fait rebondir et aller de l'avant. Il faut accepter ses choix ses erreurs, son passé euh, et ses euh, et traumatismes. Vous savez, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas changer le passé. Mais on peut se servir de certaines choses euh, que nos diverses expériences ont forgées en nous pour aller de l'avant, pour avancer, pour réaliser des choses, pour, euh, pour, pour voilà, sortir de sa zone de confort euh, et pour euh, aider la personne qu'on est vraiment appelé à être. C'est toujours une histoire de choix. En deux, il faut guérir et euh, ça me fait penser à ce passage euh, dans Luc 13 c'est l'histoire de la femme courbée elle était infirme depuis 18 ans et en fait Jésus a posé le regard sur elle il lui a imposé les mains et elle était guérie et euh, cette, cette image en fait de la femme courbée elle me parle beaucoup à moi parce qu'en fait quand on est courbé physiquement on ne voit pas le monde, on ne voit pas les gens, on ne voit pas la vie telle qu'elle est vraiment. Quand on est courbé, on voit ce qu'on... Voilà, vous êtes plié en deux, donc vous voyez au niveau des jambes, des jambes, du sol, etc. Et en fait, son handicap à elle, il était visible. Elle était courbée. Donc en fait, tout le monde savait qu'elle avait besoin de guérison. Elle-même, elle ne pouvait pas cacher qu'elle avait besoin de guérison. Elle était courbée. Et bien souvent... Nos handicaps, à nous, ils sont invisibles. Ils sont cachés, on les cache. Et ils ne se manifestent que dans le cadre familial ou dans le cadre intime. On sait que ça ne va pas. On sait qu'il y a quelque chose en fait, qui n'est pas réglé en nous. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a un dysfonctionnement, mais on ne fait rien. C'est ça qui est incroyable. C'est d'être conscient d'avoir un handicap invisible, d'avoir un problème, d'avoir euh, euh, voilà, quelque chose en fait, qu'on a besoin de travailler et de guérir, et de ne pas le faire. Et il y a des gens qui vivent avec toutes sortes de handicaps invisibles. Le manque d'estime de soi, la peur de l'échec, le non-pardon, l'amertume, euh, toutes sortes euh, de blessures émotionnelles euh, desquelles, en fait, on, on ne se débarrasse pas, comme si, en fait, ces choses, elles étaient euh, euh, collées à nous. Comme si ces choses, en fait, elles faisaient partie de notre identité. On ne s'en débarrasse pas, je suis blessé. Je ne pardonne pas. En fait, on se définit en fonction de ces handicaps invisibles. Et finalement, ces handicaps, ils deviennent des prétextes pour ne pas faire ce que Dieu attend de nous. On voit en fait euh, dans la parole l'exemple de Moïse. Moïse, il était bègue. Et quand Dieu l'a appelé, la première chose qu'il lui a dit, c'est ben, en fait, moi, je ne peux pas aller délivrer le peuple d'Israël, je ne peux pas me présenter devant Pharaon puisque je bégaye. Mais en fait, Dieu ne voyait pas en fait, le, enfin, Dieu voyait le handicap de Moïse, mais en fait, il voyait au-delà de ce que Moïse pouvait faire malgré son handicap. Et en fait, Dieu était capable de guérir. Moïse aurait pu dire, « Ok, Seigneur, je veux y aller, mais enlève-moi mon bégaiement. » Mais Moïse, en fait, il a râlé et il s'est plaint. Il a dit, « Non, je ne peux pas », à tel point que Dieu s'est fâché. Vous pouvez regarder dans la parole dans Exode, « Dieu s'est fâché. » En disant, bah puisque Puisqu'en fait, tu insistes, je vais envoyer ton frère Aaron avec toi. » Et en fait, vous voyez, ces handicaps ils deviennent des prétextes pour ne pas faire ce que Dieu attend de nous, pour ne pas prendre nos responsabilités, pour ne pas pardonner, pour garder une posture un peu de victime, ce qui nous permettrait de garder la compassion des gens. Mais en fait, on n'a pas besoin de la compassion des gens, on a besoin de la compassion de Dieu dans nos vies. C'est ça en fait qui fait la différence. Et si c'est ainsi que tu veux vivre ta vie, dans cette victimisation, dans... Euh, le fait de se complaire dans, dans ses blessures, etc. Dans ce cas-là, à quoi a servi le sacrifice de Jésus à la croix La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de Christ que tu es guéri. C'est par, par les meurtrissures de Christ que je suis guéri. Et dans la parole, il n'est pas spécifié euh, qu'il s'agisse uniquement de blessures physiques. Il s'agit de toutes tes souffrances, de toutes... Toutes tes blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. C'est toutes ces souffrances, en fait, desquelles en fait, Dieu, Jésus, s'est chargé pour que tu puisses vivre une vie épanouie, une vie abondante. C'est toutes ces souffrances qui sont en toi et que les autres ne voient pas. Jésus veut aussi les guérir. En troisième point, il faut avancer. Donc, premier point, accepter qu'il en est. Deuxième point, guérir. Et troisième point, avancer. Avancer, c'est décider de ne plus être prisonnier de son problème. Et ça, en fait, ça n'engage que toi. Tes pasteurs ne pourront pas le faire pour toi. Ta famille ne pourra pas le faire pour toi. C'est toi qui dois décider de ne plus être prisonnier de ton problème. Et on voit, en fait, dans, dans l'histoire de, de cette femme qui était infirme, qu'elle s'est trouvée, en fait, dans le champ de vision de Jésus. Et c'est là qu'elle a reçu sa guérison. Elle était donc disposée à recevoir. Elle était au bon endroit, au bon moment. Elle était là où Dieu l'attendait. Elle était placée dans un rendez-vous divin. C'était le jour de sa délivrance. C'était le jour de sa guérison. C'était le jour de sa restauration. Et c'était le jour où elle allait enfin voir le monde tel qu'il est vraiment. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on est blessé, on ne voit pas les gens et le monde tels qu'ils sont. Et là, c'est une blessure, en tout cas un handicap qui était physique, elle était courbée cette femme. Mais en fait, quand on est amer, on ne voit pas les gens tels qu'ils sont vraiment. Quand on manque d'estime de soi, on ne voit pas les gens et le monde tels qu'ils sont vraiment. Donc c'est important en fait d'être positionné pour recevoir sa guérison. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible de personnes en fait qui sont allées chercher leur guérison. On voit euh, ce paralytique en fait, qui a été porté par ses amis en fait, pour recevoir sa guérison parce qu'il ne voulait plus être comme ça. Il avait décidé de ne plus rester prisonnier de son problème. Pour lui, c'était clair et net. Jésus était là, Jésus était venu. Il allait par tous les moyens aller chercher euh, sa vie abondante. Et, et il faut comprendre qu'en fait, tu ne dois pas rester prisonnier de ton problème. Tu n'es pas appelé à rester prisonnier de tes blessures, de ce handicap visible ou invisible. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Jésus est venu donner la vie en abondance. Et donc sa volonté, c'est que tu, tu vives une vie abondante dans tous les domaines de ta vie, pour avancer dans ta vie, euh, sans traîner de fardeau, euh, sans faire porter le poids de tes souffrances à tes parents, à ton mari, à ta femme à ta famille, il faut que tu te trouves dans le champ de vision de Jésus. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a ce verset qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Il y a une autre version que j'aime bien qui dit « Je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé comme ton âme est en prospérité. » Et l'âme, on sait que c'est le cœur, donc les émotions. Donc en fait, s'il y a des blessures émotionnelles, Dieu veut que ton âme prospère, Dieu veut que tu sois guéri. Il est venu apporter la guérison, il est venu pour ceux qui ont le cœur blessé, pour ceux qui sont affligés. Et si tu es affligé, si toi aussi tu as ce handicap invisible, Jésus est venu pour toi. Il est venu pour que tu sois enfin libre, pour que tu sois enfin toi, pour que tu brilles dans toute ton identité, dans tout ce que Dieu a mis en toi, pour que tu manifestes le caractère de Christ, l'identité de Christ, pour que tu manifestes tous tes dons et tous tes talents et que vraiment tu entres dans la plénitude de Dieu pour ta vie. Cela veut dire que Dieu veut le meilleur pour ta vie. Et ça va te demander un effort. Ça va te demander de croire d'avoir la foi, d'accepter de guérir et d'avancer et ne plus te retourner sur ces choses qui te bloquaient, sur ces choses qui t'handicapaient qui auparavant. Tu es appelé à avoir une belle vie, une vie magnifique, une vie épanouie et avec Jésus, c'est possible. Donc je te dis à bientôt dans un autre épisode de Révolution.